0: Olá, eu sou a Giovana.
1: Olá, eu sou o Fabrício.
0: E eu, Amanda. E hoje a gente está aqui para gravar um podcast de literatura
1: sobre o livro de Caio Fernando de Abreu, Caio Fernando Abreu, Morangos Mofados.
0: O livro foi publicado em 1982, numa época de abertura econômica e política e de um processo de democratização por causa do fim da ditadura militar que ocorreu no Brasil.
2: Esse contexto bem, é bem importante, porque o livro discorre justamente desse processo e de como as pessoas se sentiam e como elas lidavam com as incertezas da vida.
0: Na verdade, esses temas são os preferidos do Caio, e ele trata nos contos dele principalmente sobre a solidão, sobre a dor e sobre a marginalização na cidade.
2: Em lista que nós vamos fazer comentários sobre a vida do autor, e relacionando eles com, com os contos, Além de dar nossa opinião sobre alguns deles. É que na verdade o livro ele é dividido
0: em três uh, capítulos e cada capítulo tem alguns contos, tirando o último.
1: Que é só e um. É
0: só um. E também é o que dá nome ao livro. A gente vai falar sobre ele por causa da importância também. E na verdade Devido ao contexto histórico, a gente consegue perceber que o primeiro capítulo trata mais sobre essa questão do meio da ditadura, é uma coisa mais Como é que eu posso dizer?
1: Hum, Controla. não sei, não é controle.
0: É uma questão mais de estranhamento de de Com não ter liberdade, de não ter liberdade. E aí no no segundo e no terceiro capítulo é mais essa questão da incerteza de, tá, agora eu posso fazer isso, ou eu ainda vou sofrer
2: sobre a minha acima da minha opinião, mais essa questão. E também, eu acredito que no terceiro capítulo, que conta só com um conto, o autor queria dar uma ideia de esperança para tudo isso. Por isso que no final o personagem consegue passar pela dificuldade que ele, que ele enfrentava, como forma de metáfora mesmo para a esperança daqueles que sobreviveram à ditadura, que sobreviveram a essa solidão exaustante.
1: Ele passou por tudo aquilo que estava a ditadura. Mas como eu, não foi exatamente assim que eu interpretei, que ele passou por, por tudo isso, eu meio que entendi que ele se suicidou, afinal, se não foi o que aconteceu.
2: Não sei, a minha interpreta interpretação foi que ele pensou em, su em se su suicidar, mas daí ele não se suicidou. O que é que tu pois é, eu tive a mesma
0: interpretação da Amanda, de que ele passou pela cabeça dele essa possibilidade, mas que ela deixou de ser porque ele tinha pelo menos algum pingo de esperança de que aquilo melhoraria,
1: sabe? Sério? Pra mim pareceu que ele tava pensando... Ah, Pode ser que sim, e daí naqueles últimos três coisas tá, é, para mim tava representando a queda dele daquele terraço onde estava aquela, aquela mini plantação na, na base de concreto.
2: Sim, é uma mas... boa interpretação. Agora pensando por esse lado, pode ser?
1: Pois é, mas eu não sei como... Como... como diremos assim.
2: Como a gente vai saber agora?
1: Eu não faço a menor <risos> ideia.
2: Ah, o autor mas é legal porque ele, eu acho que em muitos pontos o, o Caio deixou es, es, finais abertos para a gente ter diversas interpretações
0: e é justamente por isso que eu acho que esse livro se encaixa em qualquer momento sabe que tu for ler
2: não só no que no que ele foi escrito né? isso porque é exatamente a solidão que é o, o, o assunto que ele mais trata pode ser falado em qualquer momento sabe da a existência humana.
0: É, porque na verdade é um, um sentimento que vai assolar, acho que quase todo mundo, se não todo
2: mundo. Vista hum. disso, a gente podia falar um pouquinho dos contos, dos, dos, né?
1: Sim, podemos falar, então. Vamos falar sobre, então, eu, tu e ela, pode ser? Eu, tu e ele. É, eu, tu e ele. Não é tu, eu, tu e ela.
2: Dele, Inicialmente,
0: lendo o conto, uh, parecia que estava falando sobre uma traição, porque a, a pessoa estava vendo entre uma janela, uma porta, não me lembro, e parecia muito algo que estava sendo assistido de fora por alguém que estava sendo traído. E aí eu continuei lendo, e mais tipo no meio eu entendi que era... parecia um transtorno de dupla personalidade, mas tipo, sendo três. Sim. E que, mesmo assim, o, o a personalidade narradora, ela tinha medo da outra, mas ela também se sentia... como é que eu posso dizer?
2: Familiarizada com a terceira.
1: Hum.
2: Na é. verdade, tipo, no começo, eu pensei que fosse um relacionamento a três. Nem pensei que fosse uma traição. Mas depois no passado da leitura eu, eu entendi a mesma coisa que é tipo um transtorno de personalidade, sabe? Que é exatamente isso que tu falou, sabe? Que ele tem tá medo mas ele ao mesmo tempo meio que precisa do outro.
1: Eu não vi que ele tinha uma segunda personalidade, eu não entendi muito bem qual parte é de qual parte vocês pegaram isso. Eu queria que vocês explicassem um pouco pra ver se eu entendo um pouco o lado. Vocês gostariam ou eu posso explicar?
0: Tipo, lá, logo no início, ele fala, o personagem narrador, no caso, ele fala que encontra duas pessoas e que elas estão no meio de um ar E que ele tá vendo por uma janela, ou era uma porta, ou tipo, a janela numa porta. E eu logo pensei numa traição, porque ele dizia que se sentia trocado. E, e o, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi ele tá vendo o parceiro dele com outra pessoa e aí quando eu continuei lendo é, eu percebi que eles tipo ele narrava e dizia eu, tu e ele sendo tocados por essa pessoa eu pensei tá mas então peraí aí mais no final eu percebi que que é, eu, tu e ele habitavam o mesmo corpo
1: hum, eu entendi que mais ou menos significava que eles estavam vivendo sobre o mesmo teto com a mesma família. Só que eu entendi que a, o que tava na janela. Era a, a mulher. Da casa. E os outros dois. Eram homens que estavam tendo um relacionamento. Gay. E daí eles ficavam juntos. E ela era a. A senhora da casa. coisa assim. Eu não entendi direito. Como posso dizer. Acho que foi essa a minha interpretação. Eu não consegui uh, pegar a parte. Da segunda personalidade. Não pensei em uma segunda personalidade, mas sim como se eles fossem... Como se os três concordassem com o que estava acontecendo, talvez.
0: Uhum. Na real, é uma boa interpretação. Eu não, não sei se eu teria pego
2: mesmo. É, eu também gostei. Acho bem, achei que é bem pertinho, Mas o mesmo tempo de saber. Eu acho que o essa repetição de eu, tu e ele o tempo todo, ou só eu e tu, ou tu e ele, o autor queria dizer alguma coisa com isso, sabe?
1: Qual é o próximo conto que a gente está pensando em falar mais alguma coisa sobre isso?
2: Sobre a caixinha de música.
1: A caixinha de música, sim. A primeira pergunta que me veio à mente é por que uma caixinha de música? Por que o cara tava tocando uma caixinha de música no meio da noite e depois fez tudo aquilo, contou uma história sobre duas Olha, árvores.
2: Eu, eu li o, o contexto do, do livro antes de, de ler ele, né? Aí quando começou aquela caixinha de música e a menina falou que tinha acordado, eu pensei, tá sendo torturada. O cara tá botando essa música pra deixá-la louca. Daí, no decorrer da história, eles se conheciam, eles se amavam. Aí eu pensei, mas qual o propósito de, todo, de tudo isso? dela ela tá estar ali, de essa caixinha de música, das coisas que ele tá falando? Isso foi um, um conto que me... Me chocou muito.
0: Na real eu consegui tirar tipo várias metáforas, eu consegui pensar em várias coisas para aquilo que ele estava falando, tipo, até do jeito que estava sendo narrado no início dela tá tipo se afundando em água, tipo num mar. Eu pensei que isso seria uma metáfora para descrever ela saindo do sono profundo, foi o que eu pensei porque eu primeiro achei que seria mais um dos contos subjetivos que eu não ia entender nada, que eu não ia conseguir pensar em nada para explicar aquilo que ele estava querendo dizer. E aí, depois, conforme eu fui lendo, eu percebi que era só um jeito dele narrar ela acordando. E aí, quando eu pensei na caixinha de música, eu não entendi, eu pensei, ele é louco. Mas daí, da história que ele estava contando das árvores, eu pensei... E era uma idealização da beleza externa e a podridão por dentro da pessoa. E, na real, pode, pode ser também associado ao momento da ditadura, sabe? Que muitas pessoas falam que foi bonito, mas embaixo do tapete não é assim.
2: Eu nem puxei muito pro lado da ditadura, assim, sabe? Porque eu pensei mais na relação entre eles. Só que eu Sim. queria saber exatamente o que, que ela fez pra deixar ele assim. Ou se ele era só maluco também, pode ter essa, essa hipótese.
1: Uma boa pergunta. Eu não tinha pensado muito na questão de tortura ou ditadura. Agora que vocês falaram na questão de tortura, que a Amanda comentou, eu ouvi o conto bem, mas na questão mais entre os dois que estavam ali, entre o homem e a mulher. Eu não pensei muito em metáforas que o que que a mulher simboliza o que que o homem simboliza só tava lá entre, só viu o que tava acontecendo entre a relação dos dois não pensei em algo como metáfora para ditadura como a Giovana pensou eu fiquei bem chocado eu estava perguntando o que o que diabos porque o homem tinha tanto medo de ficar dentro da árvore e por que ele perdeu esse medo no decorrer da história
2: Esse é um conto que assim, eu fiquei um campeão Pensando sobre ele depois de ter lido. Porque não, eu não lembro de ter lido alguma parte que expressasse o que, que aconteceu entre os dois. Pra ter isso, sabe? Até uma parte porque até então tava tudo normal. Tanto que os dois ainda estavam se relacionando, sabe? Ela... Até querendo ter relações sexuais com ele. E daí ele aí, acaba ainda fazer isso. E no final ele para para falar a metáfora dele, sabe? A analogia sobre a, as árvores.
0: É, na verdade eu tive a minha, minha própria percepção daquilo que ele estava sonhando. Não tive a mesma percepção que ele.
1: A primeira parte que eu pensei o que significava aquelas, cor, aquelas flores que a árvore que aparentemente simbolizava a mulher, na metáfora, eu pensei que era o gasto que, as, que a mulher fez, ou alguma coisa assim, porque provavelmente é a coisa mais óbvia que dá pra pensar sobre isso, o que, que a mulher pode ter feito pro, pro homem fazer isso, mas não tenho muita certeza que daí a, a mulher é o homem a, a falência, alguma coisa assim, eu não tenho certeza.
2: Eu gostei bastante, mas eu achei que no final, quando ele explicou a, a metáfora, sabe quando o personagem homem explicou, eu hum. eu achei que entregou muito no final. Eu já Eu tava esperando que... o final.
1: Eu acho que o autor queria que seja bem, bem óbvio. Eu acho é, que ele queria que fosse bem óbvio. Que...
2: Porque esse é. muitos. foi uma montanha russa, assim, sabe? No começo, parece que ela... o cara tá torturando ela. Daí eles conversam, daí parece que tá tudo bem. E no final, desanda tudo.
1: Até a mulher não esperava por aquilo. Com
2: certeza, o acho tô... que ninguém espera.
1: O próximo
0: Terça-feira Gorda, que é aquele que eles estão no carnaval... Na praia.
1: O do um dos dois que é o do samba. O Não do relacionamento
0: que... sexual explícito.
1: Podemos falar sobre isso. Eu só me pergunto por que ali, <risos> qualquer outro lugar.
2: Eu acho que ele está meio motivado pela droga.
1: É Eu bem... também acho,
2: é meio, é chocante
0: o conto inteiro, mas o que mais me choca é o final, quando, quando o cara só sai correndo pra fugir dos, dos homens que estão batendo neles.
1: Ele é, deixa o e aí no passar. final
2: ele fala alguma coisa sobre sangue, essa parte ele foi bem, foi bem forte pra mim, sabe, porque acho que... Um acabou sendo pego pelos homens, por quem quer que esteja batendo nele, e o outro teve que fugir vendo a pessoa que ele gostava passar por isso. É, na real, é, eu
0: acho que é um retrato do que estava acontecendo na época, sabe? E ainda continua
2: acontecendo. Ah, mas a gente pegou esse conto para explicar mesmo que o, o livro traz essa, essas temáticas. O sexo, a homossexualidade Que são considerados, ainda são considerados Tabus, e ele Exemplifica bem essa parte até mesmo, Porque o próprio Caio Fernando Abreu era homossexual Então eu acho que ele queria exemplificar O preconceito que ele sofria também
0: na verdade, eu também achei que o primeiro conto, Os Sobreviventes, eu também achei que aquele casal tava brigando e não tava dando certo porque ambos eram homossexuais. Sim. Que aquele casamento era só uma fachada. Foi o que eu... Entendi, assim, meio por
2: cima. Um, a gente tava falando antes, eu até indaguei se eles serem sobreviventes, o que que eles são sobreviventes, se era de uma tortura, porque tem uma parte que eu não sei se é ele ou ela que fala eu, eu fiz isso porque eu tinha que sobreviver essa questão de eles terem que ficar juntos para não terem sido julgados, torturados, o que quer que seja.
0: Uh, eu também acho que é, é essa questão deles tipo se unirem, juntos por tanto tempo por causa da repressão que estava que tava ocorrendo na época, mas também não sei, pode ser outra coisa, sabe? Eles poderiam ter sido presos da ditadura e ter conseguido sobreviver de algum jeito. Aí seria isso. A gente separou o próprio conto do Morangos Mofados, mas eu acho que a gente já falou um pouquinho no início, é, não sei se tem também.
2: Confesso que esse conto, eu mesma fiquei apreensiva pelo, pelo gosto de Morangos Mofados na boca. Lendo me deixou apreensiva, eu acho que eu me coloquei no lugar do personagem e tentei ver como é, que, como é que seria ter esse sintoma.
0: Eu fiquei bem chocada, na verdade, com o conto inteiro, não, não sei nem explicar o que, que eu li, não sei explicar o que, que eu senti.
2: Eu entendi que, não sei, eu vejo esse desespero dele de tentar achar a causa, tipo, não, não ser nada clínico, não ser nada psicológico, e ele te, ter que ser obrigado a, a viver com aquele... Aquele gosto na boca.
0: É, eu... Eu tive a mesma interpretação.
2: E por isso que eu acho que no final... Como eu falei, ele deu essa... Noção de esperança. Quando ele consegue passar por essa dificuldade que ele tava desde o início. Eu queria falar sobre Luz e Sombra.
1: Eu a dos morcegos?
0: É, tem um pouquinho. Porque, tipo, o conto é basicamente... não sei... Pra mim, parecia uma mulher. E ela tava presa num cômodo e que ela só tinha acesso a uma janela. E que ela tinha muito nojo, tipo... Uma versão ao Carpete Verde, ela fala isso várias vezes. E pra mim parecia que ela tava em cativeiro e que a única visão que ela tinha do mundo era por aquela janela pequenininha. E que a narrativa que ela traz de estar tá sentada na escada da porta é mais tipo um sonho ou tipo uma lembrança muito antiga pra ajudar ela a tipo, não enlouquecê lá dentro.
1: Eu concordo com a ideia de cativeiro, porque literalmente ela tava sendo mantida no cativeiro ali. O homem que sempre ria quando ele vomitava no próximo pão. Eu acho que uma parte que eu achei interessante é a ideia daqui. Ela só conseguia ver um telhado de zinco cinza, até onde ela conseguia ver, e o céu cinza também. Como se ela tivesse se tivesse limitando a visão dela. Podia tipo, ser... mesmo
0: que ela tivesse a janela, ela ainda tipo tinha uma visão limitada e ainda era tudo cinza. Meio que representando o estado em que ela se encontrava, porque Ai. com certeza ela tinha algum grau de depressão.
1: Eu acho que pode também ser considerado que toda aquela pessoa meio que simbolizava a população em geral. Todo mundo. Ai. Meio que com uma visão limitada, todo mundo passando por alguns focos. É, mesmo que alguns ainda falassem que supostamente foi um ótimo período.
0: Inicialmente, eu pensei que não fazia muito sentido ela estar tá em cativeiro e ter acesso a uma janela. Eu pensei que aquilo seria, tipo, ela presa dentro da própria mente. Que por algum motivo, a, o lugar da mente dela que ela estava presa, Seria daquele jeito, por alguma coisa que teria acontecido com ela, no, tipo, no sentido de trauma, justamente, porque o, o autor trazia muito essa característica de os personagens terem traumas uh, próprios.
2: Eu, na verdade, eu fiquei mais nessa interpretação de ser
0: uh, sim uh, depois eu
2: psicológica dela mesmo, sabe? Eu não fiquei pensando nessa parte do, da, do cativeiro, apesar de ser uma tradução muito boa. Que agora para mim faz sentido, mas na, na hora que eu li, eu só tava tentando entender o que que a personagem estava passando.
1: Eu acho que o fato de eles tiverem colocado a janela ali é para dar uma é para dar a sensação para pessoa que tá em cativeiro uma pequena ideia de liberdade, para eles pensar que eles estão que eles realmente estão em um cativeiro.
0: Pensando assim, parece muito tipo algo do contexto. Pois é. Uma falsa sensação de liberdade. Exatamente. Sim. Esse foi o conto que mais me fez pensar refletir sobre, tentar achar alguma coisa que explicasse ou tipo, relacionasse para fazer sentido isso que eu queria muito falar sobre
1: ele
2: a gente conseguiu fazer um panorama sobre alguns contos e sobre as nossas interpretações sobre ele aí deixar meu comentário de que foi um livro muito interessante de ler que me causou várias... Eu emoções, não sei quanto aos outros, mas para mim foi uma leitura bem aproveitosa.
0: Eu sinto que eu escolhi o livro certo e no início eu não achei que seria tudo isso. Ser um livro de contos eu meio que desconsiderei, mas aí lendo os contos e aí pensando nas histórias e depois procurando o contexto, tudo parecia fazer algum sentido e se encaixar. Que querendo ou não eu percebi que a escrita é meio subjetiva e que isso foi uma das coisas que mais me agradou, justamente por eu ter que pensar e ter uma interpretação própria e eu acho que sobre o podcast, eu acho que era o mais importante, conversar e perceber visões diferentes que cada um teve uh, sobre as histórias. Mesmo que a gente não tenha falado sobre todas eu acho que a gente conseguiu
1: sim, sim, eu, uh, eu vi... entender
0: mais ou menos como cada um pensa.
1: Houve várias versões novas de, de, de os contos que eu tinha lido muitíssimo obrigado pela, pela oportunidade de poder fazer esse podcast.
2: Obrigada. Ah, e obrigado por nos ouvir também. Obrigada.